0: Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Cultura e Mercado em Foco, seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. Hoje, trazendo uma proposta diferente em formato de pílula do conhecimento, vamos falar sobre captação de recursos. Aqui quem vos fala é Marcel Vitorino, homem branco, cis, careca por falta de opção e usando uma blusa de moletom branca. Junto comigo está Dani Torres, sócia do Cultura e Mercado. Dani, muito prazer estar aqui com você. Estou super animado para esse papo e quero te pedir para falar um pouco sobre você.
1: Oi, Marcel. Boa noite, bom dia, boa tarde. Depende de quem estiver nos ouvindo, de onde estiverem. Feliz de estar aqui com você também, de novo. Eu sou uma mulher Negra desbotada ou uma mulher branca, sarará? Enfim, eu sou uma mulher de cabelos crespos, na altura do ombro, cabelos escuros. É, eu, sou, eu tenho um rosto é, ligeiramente triangular, é, olhos grandes, pretos. Estou é, usando uma blusa azul. E, e é isso, sempre sorrindo.
0: <risos> muito bem, muito bem. Obrigado, Dani, pela sua presença. Bora para o nosso papo? Bora. Então, Dani, vamos lá. Para darmos início aqui, eu gostaria que você me contasse o que é essa profissão, captador de recursos? O que faz esse ou essa profissional? Me conta.
1: Isso, né? <risos> Na verdade é fácil. É, o captador de recursos é aquela pessoa que busca viabilizar projetos ou a sustentabilidade financeira de uma organização, de uma instituição ou de uma empresa. No nosso caso aqui, cultura e mercado, a gente fala muito disso para produtoras culturais né? e ONGs também que trabalham com cultura então o captador de recursos é essa figura responsável por trazer não só dinheiro né? quando a gente fala em recursos a gente pensa muito em dinheiro e claro o dinheiro é muito importante e é a principal função mesmo atribuída ao captador de recursos mas quando a gente fala de captar recursos a gente pode estar falando de recursos humanos, recursos materiais além do financeiro e eu acho que o principal diferencial o principal é, objetivo de você ter um captador é, num projeto, numa organização, numa empresa, é pensar na sustentabilidade, pensar numa, num, num planejamento, numa organização, numa estruturação disso a médio, longo prazo, de preferência ao longo prazo, né? Mas é isso. É, o captador de recursos é alguém que pensa estrategicamente e tem a função prática de mobilizar esses recursos, de fazer com que esses recursos venham para a organização e aí sim a organização então consegue se viabilizar e viabilizar seus projetos, ações, programas, atividades.
0: Eu queria aproveitar que você já começou a tocar assim uma, uma, qual é a principal função do captador de recursos num projeto e tal. Eu queria que você falasse mais dessa importância. Por que, que é tão importante ter um captador ou uma captadora de recursos num projeto?
1: Bom, porque a gente está falando de é, algo essencial, né? sem recursos, sejam eles quais forem, como eu falei aqui, os recursos podem ser diversos, você não, não sustenta, você não viabiliza, as coisas, os projetos não acontecem. Então, é, ele além de ter essa função extremamente importante, é, além dessa função né, ser extremamente importante, é o captador que vai, junto com a equipe né, da, da instituição, pensar como é, que é, como é que você garante essa continuidade da vinda de recursos. Então, o trabalho, do, a importância é garantir a existência da própria organização, né, da própria... Empresa produtora cultural ou da ONG é garantir essa existência, né? Afinal de contas, sem recursos financeiros você não paga equipe, sem recursos humanos, né? Você sem ter é ali não só a equipe, mas os voluntários, né, as pessoas que participam, que contribuem, os parceiros, que trazem também ideias, enfim. Você, a instituição não se mantém. Então o captador de recursos ele passa por diversas áreas. As pessoas costumam olhar para a gente um pouco pensando em cifrões, mas o trabalho da captação de recursos vai muito além disso. Começa no planejamento estratégico da própria organização e segue até a parte mais prática, que é ali de apresentar um projeto, fazer um pitch, negociar uma contrapartida, etc. E tal, mas não se resume a isso. Então, passa pelo conhecimento profundo, do projeto, dos programas, das ações que aquela instituição desenvolve, de quem são todos os envolvidos, conhecer as pessoas que fazem a organização, né? precisa pensar estratégias, precisa desenvolver os projetos e os materiais de acordo com essas estratégias, precisa ter essa habilidade negocial, precisa negociar, precisa... É, e depois manter esses relacionamentos né? então o captador de recursos também não termina a função dele, o bom captador de recursos ele não para no momento em que o dinheiro entra ele vai até o final do projeto, ele vai acompanhar a entrega dessas contrapartidas, ele vai garantir que esse relacionamento com essas promessas sejam cumpridas e vai ajudar a fazer relatórios a fazer a entrega para esses patrocinadores, parceiros, investidores, para que haja um, um para que esse namoro vire casamento, para que haja uma durabilidade, uma parceria de longo prazo, para que haja renovação desses investimentos e patrocínios. Então, o trabalho do captador de recursos ele é extremamente importante. Ele viabiliza projetos, mas muito mais do que isso. Ele garante a sustentabilidade de organizações e empresas como produtoras culturais.
0: E, e Dani, para quem que o captador de recursos trabalha num projeto, essencialmente? <risos> como é que funciona esse negócio aí?
1: Essa pergunta é boa nesse momento, porque essa pergunta tem sido feita é, é, bastante, já que a gente tem tido uma inversão um pouco desse processo nos últimos anos, é, infelizmente de um jeito torto. Então, acho que essa pergunta é muito legal. O captador de recursos trabalha para a organização, para o proponente do projeto, seja o uma proponente, ONG, O
0: proponente do projeto é o dono do projeto, a pessoa que, que é criou o dono um do projeto, projeto, que elaborou o projeto. É exatamente, tá.
1: exatamente. O proponente do projeto pode ser uma pessoa física, pode ser uma empresa, uma produtora cultural com fins lucrativos ou pode ser uma ONG, uma organização sem fins lucrativos. O proponente é quem cria o projeto e tem a responsabilidade de gerir, né, de entregar esse projeto, é, executar. O captador de recursos trabalha para essa organização. O captador de recursos não trabalha para o patrocinador, embora ele tenha uma responsabilidade com esse patrocinador, é claro. né? O captador ele acaba fazendo um pouco esse papel de trabalhar um pouco para os dois lados. Ele tenta também defender interesses do patrocinador junto àquela organização, ele tenta otimizar ali é, recursos e é, gerar uma visibilidade para esse patrocinador, mas sempre com a intenção de que isso se reflita numa ampliação ou numa continuidade de investimentos para o proponente então o alvo dele, o cliente dele a pessoa para quem ele presta serviços é o proponente ele presta serviços para o projeto para o projeto cultural ou para a organização então isso é muito importante captador de recursos não presta serviço para patrocinadores existe um serviço que pode ser prestado para patrocinadores e que muitas vezes ele é confundido com o trabalho da captação de recursos, é um serviço legítimo, que é o serviço, a prestação de serviços de consultoria ou assessoria na gestão de patrocínios para os patrocinadores, inclusive incluindo a seleção de projetos que aquele investidor vai investir, né? Fica redundante aqui a fala, mas é isso, né? Onde o patrocinador vai colocar o seu dinheiro, o seu recurso. Isso é legítimo, ele pode prestar esse serviço, mas, obviamente, se esse cliente é o patrocinador, então é o patrocinador quem tem que remunerar esse prestador de serviço. Obviamente, né? ninguém presta serviço gratuitamente, né, Marcelo? Então, se você trabalha para o patrocinador, você recebe do patrocinador. Não dá para você trabalhar para o patrocinador e defender somente os interesses do patrocinador, é, recebendo recursos do projeto. Isso é, obviamente, antiético, é um conflito de interesses, porque quem garante que você está, de fato, é, escolhendo o melhor projeto para aquele patrocinador ou você está escolhendo o projeto que melhor te remunera, né? o projeto que te dá mais dinheiro? É, fica um conflito de interesses aí colocado e, nos casos de projetos com incentivos fiscais, Está claro e expresso na legislação hoje que isso não é permitido. É crime, é usar dinheiro público para remunerar o patrocinador, o que é vantagem e devido, e está escrito de forma transparente e clara agora na legislação.
0: Já que você mencionou legislação, Dani, essa profissão é regulamentada?
1: Ah, esse é um problema, talvez por isso a coisa tenha andado aí, por caminhos tortos, a profissão está reconhecida, ela entrou no hall de profissões né, agora em 2019, é bem recente, é, 2019 ou 20, uma coisa assim, e, mas ela ainda não está regulamentada, ainda não tem uma regulamentação, e por isso que muita gente sai dizendo que é captador de recursos, sem ter uma formação adequada, sem seguir um código de ética. A gente tem uma associação que nos representa, que é a Associação Brasileira de Capitadores de Recursos, a ABCR. E existe um código de ética para o profissional da captação, mas isso tudo está sendo batalhado para entrar nessa regulamentação. Então, hoje é opcional a inscrição, a participação na ABCR. Eu acho que a maioria dos captadores sérios é, procura, né, se filiar, se ali as recomendações, o que também não é uma regra, você pode ter alguém filiado à BCR que, infelizmente, não siga, né, o, o Código de Ética, enfim, acontece, mas é mais é, comum, né, mais frequente que seja o inverso, né, existe todo um trabalho sendo feito já há muitos anos no Brasil pela BCR. Eu acho que na área cultural, que é um nosso grande foco aqui, né, cultura e mercado, a maioria dos nossos ouvintes certamente são da área da cultura, a gente tem uma que... duas questões. Primeiro que essa função do captador de recursos é mais recente, ela aparece no terceiro setor, a captação de recursos existe desde sempre, porque é isso, as ONGs precisam se manter e buscam a sustentabilidade por diversas estratégias, usando diversas fontes de recursos, então, elas precisam de captadores para isso, para liderar esse processo. E elas costumam ter um departamento que cuide disso. Então, no terceiro setor, a captação de recursos, aqui estalando o dedo, né? é antiga. Para a área cultural, é, essa figura aparece com o advento das leis de incentivo, as leis de incentivo à cultura. Então, a gente está falando de 30 anos, 30 e poucos anos, de, que essa figura começa a aparecer na área cultural. E aí o segundo problema vem justamente com a própria lei, que prevê uma remuneração por percentual, que é justamente o que a BCR não recomenda. Né? A BCR recomenda que os captadores sejam remunerados de forma fixa ou variável. Existem várias formas de se contratar e se remunerar um captador de recursos, mas a, mas a ideia de ser remunerado somente por sucesso somente por percentual, é, não é recomendada e, de fato, não é, é o que garante um bom trabalho de um captador de recursos. Então, no meio cultural, se criou essa fantasia de que um captador de recursos conseguiria trabalhar para ganhar só se ele conseguir captar em cima de um percentual daquela captação. E isso atrapalha demais, porque aí também você tem uns mercenários que aparecem por oportunidades e que começam a fazer esse tipo de coisa, né? trabalhar para o patrocinador e pedir, solicitar para a instituição é, os 10% da captação, que é geralmente o teto, né? A, a, a lei federal de incentivo à cultura é 10%, a lei do esporte é menos, enfim, outras leis de incentivo tem 5%, tem outros percentuais, mas enfim, é, é isso que acontece. Então, a profissão não é regulamentada, Ainda mais está em vias de, né? está sendo atrapalhado isso aí. A gente espera que logo venha uma regulamentação para organizar melhor o mercado e ajudar a separar mais o joio do trigo. Né? Profissionais bons e ruins existem em qualquer profissão, né? profissionais comprometidos e com caráter ou sem caráter existem em qualquer profissão. Mas acho que a partir da regulamentação, a tendência é que os aventureiros e os não corretos, digamos assim, é, reduzam, né, diminuam.
0: E, e assim, a gente estava falando de regulamentação, você tava falando de é o proponente que tem que contratar, só que às vezes tem também uma outra figura, que é a pessoa que faz a gestão de, de patrocínio. Mas, no fim das contas, como que o captador de recursos é remunerado? Acho que é uma dúvida que muita gente tem, certo? Como que ele é
1: remunerado? É... é o ideal é que ele tenha uma remuneração fixa. Se ele tem uma dedicação exclusiva a uma instituição, o ideal é que ele seja remunerado, seja CLT, enfim. A gente sabe que CLT hoje é uma coisa difícil no país, mas que ele seja um prestador de serviço, PJ, enfim, que ele tenha ali uma remuneração fixa. A história do variável é um pouco aquela coisa de um incentivo né, para que ele bata metas, já que isso é comum na área de captação, que ele tenha metas de captação. Então, para incentivar e estimular, a remuneração variável seria algo nesse sentido. Opa, bateu meta, conseguiu captar, conseguiu captar um tanto mais e tal, você recebe um percentual ali como uma forma de estímulo. Esse é o mundo ideal, o mundo mais adequado da, da, da captação de recursos. Existe também a possibilidade de você cobrar um fixo mensal ou cobrar um valor específico, se você vai dar uma consultoria de captação. Você não vai fazer ali a captação, mas você vai fazer todo o planejamento, a montagem das estratégias, o projeto de venda, o plano de cotas e contrapartidas. Você pode cobrar por esse serviço, né obviamente é um serviço, é uma prestação de serviço. Você vai ter uma entrega né de produtos, de materiais finais. É, e você... Cobrar um valor por isso, é, que pode ser um fixo durante os meses de trabalho, ali de acordo com o seu cronograma, pode ser um valor único, que pode ser parcelado, pode ser um valor por hora, né? Pode ser uma consultoria, mesmo naquele modelo mais tradicional, em que a pessoa recebe ali pelas horas dedicadas. Então, existem muitos formatos. O único que não é recomendado é o que mais as pessoas procuram, o que elas entenderam como um padrão que é a exclusividade da remuneração variável, ou seja, você pagar só um percentual. E por que, que isso não é recomendável? Porque, obviamente, é um trabalho especializado, qualificado, que exige um conhecimento, enfim, aliás, diversos, né? exige muito conhecimento, um conhecimento diversificado, de diversas áreas do conhecimento, enfim. É... Esse trabalho... Precisa ser remunerado. Essa, se a pessoa se dedica e está ali investindo um tempo em conhecimento, ela precisa ter a remuneração. Por isso, independente se o resultado vai ser sucesso ou não. É como ir no médico, Marcel. Você vai no médico, você paga a consulta, independente dele conseguir te curar, ou mais do que isso, independente até dele acertar o diagnóstico. E né, você paga a consulta Mesmo que seja pelo SUS Você está pagando com o seu imposto né? O que acontece Eu costumo fazer essa comparação Porque médico ninguém tem dúvida né? Ninguém é, questiona você, você não vai pagar o médico Só se ele te curar Só se ele acertar o seu diagnóstico Não, você vai pagar o médico Pelo tempo que ele vai dedicar é, A te examinar A conversar com você A entender qual é o seu problema Te fazer algum tipo de prescrição e pode ser que não dê certo, pode ser que ele seja um excelente médico e ele faça uma avaliação errada, ou você tem até uma, sei lá, uma doença nova e ele não consegue te curar, mesmo te indicando ali alguns caminhos de tratamento. É isso. É, é claro que a tendência é um bom captador, uma pessoa dedicada ao seu projeto, ela vai gerar resultados, ela vai te dar resultados. Então, por isso que eu acho que funciona bem esse modelo híbrido de você ter um fixo e aí você reduz um pouco o investimento, você paga um fixo um pouco menor e um variável que aí vem pelo sucesso. O sucesso pode vir de diversos caminhos, mas a pessoa precisa se manter, né? O captador de recursos precisa ter a sua vida também. Os boletinhos chegam para ele também, né? O e, captador também. É, que é.
0: <risos> Todo mundo, né? Boleta é a única coisa Todo que não mundo. para de chegar,
1: né? Não para de chegar, então... Para ele se dedicar, né? ele precisa ter uma remuneração. Sim, sim.
0: E dá para viver de captação de recursos, Dani? Você <risos> acha que é uma profissão que tem muita oportunidade no mercado?
1: Tem, tem tanta que tem essa gente torta aí chegando na área com força. É, tem, eu acho que é muito possível viver de captação de recursos. Eu acho que eu sou um exemplo disso. Eu vivo basicamente de captação de recursos. Eu tenho outras... Eu dou palestras, eu dou aulas, sou convidada para escrever coisas, enfim, eu acabo tendo outras fontes de renda, mas a minha base de verdade, né, o meu ganhar pão, digamos assim, é a captação de recursos. Eu vivo de captar recursos. Então, eu acho que é muito possível. É um mercado crescente. É um mercado é, que tem muita demanda na área cultural. Então, eu recebo ligações diárias, Marcelo. Eu dispenso trabalho diariamente. O que não dá conta de fazer, de pegar. Todo dia tem alguém ligando e pedindo. Você faz captação de recursos? Você pode fazer captação de recursos para mim? e tal Então, tem muita demanda. E mesmo olhando lá o site da BCR, tem muita demanda de vaga de captador no terceiro setor para profissional CLT, é, no terceiro setor tem bastante também então tem muita possibilidade de trabalho com a captação de recursos é possível viver e é até possível ganhar muito dinheiro é, não é o meu caso é isso, eu prefiro ficar pequenininha, manter essa estrutura pequena e continuar fazendo o que eu gosto, se eu atendesse todos esses chamados todos os dias e fosse colocando esses projetos todos para dentro eu teria que ter uma equipe gigante para dar pra conta. Poder dar né? conta então, de tudo. Exatamente. Eu viraria uma empresária e uma supervisora de, dessa equipe e não mais a captadora, a gestora, a pessoa que elabora projetos, que é o que eu gosto de fazer. Então é uma escolha ficar pequenininho, mas eu acho que alguém que queira ir ser grande e ganhar muito dinheiro pode, pode vir para a área de captação. Tem que fazer um bom trabalho, vai ter que dar resultado, claro. E nesse
0: mercado de tantas oportunidades, você falou tem que fazer um bom trabalho, né? É, o que que um profissional, né, é, para ser um captador de recursos, o que que ele tem que ter como como habilidades, né? Vamos falar aqui de hard skills e de soft skills, assim, pensando assim, conhecimento técnico, né, o que que a pessoa precisa ter de conhecimento técnico. Aí você me fala as principais, né, pela tua experiência, e também de, de, de soft skills, né, de, de, de competências mais ligadas ao comportamento. O que que você Entende que essa pessoa precisa ter.
1: Legal essa divisão. Eu acho, eu acho não, eu tenho certeza. Eu falo muito nas minhas aulas, nas minhas conversas com os alunos. Eu falo que captador de recursos tem que gostar de gente. E aí entra nas, nas soft skills, né? É, você tem que saber e gostar de fazer relacionamento. Não é preciso ter relacionamentos para começar na captação de recursos. Eu sou um exemplo disso também. Não é preciso nascer em berço de ouro. Mas precisa gostar de gente, porque os relacionamentos facilitam muito. E você precisa investir nas pessoas. Uma pessoa te leva a outra, que leva a outra, que é um contato, que aí você consegue levar um projeto, apresentar, seja numa empresa, seja numa instância governamental, seja numa financiadora internacional, uma grande... ONG, né, investidora, enfim. Então, os relacionamentos são muito importantes, então essa habilidade de lidar com o ser humano é muito importante, assim como a habilidade de negociação, né, de entender que é moeda de troca, que você precisa negociar, você não pode estar ali e ser muito hermético. Eu brinco também que o captador de recursos é um grande pesquisador, porque ele tem que fusar, né, ele tem que ir buscando ali informações com quem que eu falo, qual é a empresa que tem mais a ver com o um projeto tal, né, qual é, quais são as fontes de recurso mais indicadas para tal organização, então, ele tem que ser um pouco pesquisador. Então, acho que essas são algumas soft skills aí, né, que, que são necessárias. E, é, eu diria que nos... Nas, habilidades mais técnicas. e é aí que o bicho pega talvez um pouco, viu, Marcel, porque a, a captação de recursos ela é muito interdisciplinar, ela exige um conhecimento muito diverso. Você precisa conhecer a área, né o segmento artístico do seu projeto, falando aqui de cultura, né pensando só nesse universo, não vou nem expandir para o terceiro setor, vamos falar de cultura. Você precisa conhecer um pouco daquele segmento artístico que você está falando, você precisa mergulhar no tema, nas características daquele projeto. Precisa entender um pouco de incentivos fiscais. Então você vai passar um pouco pelo direito, vai passar um pouco pela comunicação. Você precisa entender um pouco de marketing quando a gente fala das contrapartidas e tal. Hoje você precisa entender de SD, ISD, né? O Sg, o ASg. É, precisa entender dos ODS. Então é uma uma área de um conhecimento interdisciplinar muito grande. Então, precisa precisa gostar de estudar também, pelo jeito, né? Porque precisa estar sempre estudando, se atualizando, precisa estar muito antenado. O captador de recursos ele tem que ser um, um cara antenado.
0: Tá. E, e Dani, assim, você falou da questão de gostar de gente, né? E precisa ser um <risos> grande pesquisador. E como é que faz para prospectar... É, <risos> Porque né, prospectar, eu trabalho eu trabalho na área de vendas há 25 anos e uma coisa mais complexa na área de vendas é quando a gente entra para fazer prospecção de novos clientes. É, é a mesma coisa? É difícil também prospectar novos é, patrocinadores para né, conseguir recursos para os projetos que você trabalha? Como é que funciona?
1: Com certeza, é super difícil mesmo. E tem a ver com essa coisa de estar antenado, né? a gente precisa é, entender um pouco quem tem interesse naquilo que a gente tem para vender. É né? um pouco isso. Então, você precisa identificar é, não só quem tem a capacidade de investimento, a capacidade financeira, mas quem tem interesse naquilo que a gente faz. Seja naquilo, é, falando de segmento artístico, ah, quem, quem são as empresas que gostam de teatro e tal, mas também entender... É, os temas, né? porque você pode fazer uma peça de teatro e ela pode ser sobre diversos temas, ela pode ser infantil, ela pode ser adulta ela pode ser sobre um tema polêmico ela pode ser sobre uma questão é, ambiental, ela pode né? depende, assim como um filme, é, um show um festival, um grande evento enfim, você sempre tem ali uma temática e tem um segmento artístico, você precisa buscar quem é que pode se beneficiar, quem é que pode ter interesse em estar junto com você. Então, são sinergias que a gente busca. né? Então, se a gente tem uma empresa, por exemplo, que fala muito de gênero, né? uma, uma questão hoje forte, uh, ou sobre racismo, né? sobre inclusão, diversidade, e o seu projeto trata disso, opa, tem aí uma sinergia, então já tem aí uma possibilidade. Aí você tem que estudar a empresa descobrir o que, que ela faz, se ela investe, se ela tem capacidade de investimento. Não adianta você procurar um cara que está falindo. né? Você vai ter que descobrir se ele tem capacidade de investimento, qual é o tamanho, o perfil do seu projeto. Então, prospectar é difícil, mas tem algumas técnicas, algumas estratégias, enfim. É aí que a gente diz que o captador precisa estudar, né? precisa estar tá antenado. Tem, tem formas, mas é difícil mesmo. Mas, às vezes, a gente esbarra com as respostas, sabe? E, e é por isso que eu brinco que o captador ele também não tem paz na vida, é porque é isso: ele sai para passear, do nada,
0: tropeça do numa nada, oportunidade.
1: Exatamente. É, ele, ele enxerga, não vou nem dizer que ele tropece na oportunidade, que provavelmente ele ainda vai ter que construir esse tropeção Entendi. até esbarrar. Mas ele, ele enxerga essa pedra, vamos dizer assim, uma pedra positiva. Uma pedra preciosa no meio do caminho. que é isso? É uma propaganda, uma publicidade, um anúncio que ele ouve no rádio, uma entrevista, uma publicidade na TV, no meio da novela. O cara está lá descansando, vendo novela. Não quero fazer nada hoje. Vou ver televisão. Qualquer coisa que aparecer na televisão. Ele está vendo a novela. De repente, no intervalo da novela, vem um anúncio, uma publicidade de uma empresa que fala praticamente a mesma coisa que ele fala no projeto dele. Tem o mesmo discurso. Pimba, ele já descobriu que ele precisa achar um contato nessa empresa. Aí começa a fase da pesquisa. Uhum. Descobrir, ah, tem grana, faz investimento, usa lei de incentivo, não usa lei de incentivo. É, com quem que eu falo? Qual é o departamento? Onde é que eu acho essa pessoa? Conheço alguém em comum que pode me apresentar e me fazer chegar nessa pessoa. A importância aí dos relacionamentos, né das pontes, das redes que a gente faz então é, é um pouco isso você tem que estar tá sempre muito atendado então eu digo, eu digo que a gente não descansa né? você vai ao cinema, você fica lá olhando as marcas no cinema né? Uhum. você vai num, numa exposição você fica prestando atenção tem uma ativação aqui, eu já vou pensar numa contrapartida diferente, porque eu vi um negócio diferente então é, é muito curioso, a gente não tem muita paz a gente não descansa muito não
0: Hum. E eu tenho certeza que depois desse nosso papo, Dani, muita gente vai ficar interessado e pra... ainda mais que você falou que tem muita oportunidade. dá pra, Tem dá, mesmo, dá, isso dá, é dá verdade. Estamos
1: precisando de Exato. captadores. Procura-se captadores.
0: Quem tiver interesse em começar a se dedicar, a se tornar um captador de recursos, o que você recomenda? Por onde começar?
1: Estudar muito. É, vou parecer suspeita e vou fazer, mas não tem como não fazer né, essa publicidade essa é aqui. O Merchan, eu acho que o futuro e Mercado tem alguns dos melhores cursos, o melhor curso mais completo, que é a Formação em Captação de Recursos, que conta com 14 especialistas. É um curso incrível, termina com uma banca de gestores de patrocínios que avaliam os projetos dos alunos, dando um feedback. Então, é, um curso, é o curso que eu gostaria de ter feito, né? eu me formei captadora na vida, vivendo, tropeçando, apanhando, né? e descobrindo como é que esse negócio funciona ao longo de quase 30 anos de carreira. É, e esse curso é o curso que eu olho e falo, puxa, eu gostaria de ter feito, se eu tivesse feito esse curso lá no começo da minha carreira, eu teria muito mais sucesso, teria sido muito mais fácil, e, enfim, muitos projetos que, não, que eu não consegui captar, não consegui viabilizar, não teriam ficado na gaveta, teriam acontecido. Acho que eu teria tido 100% de, de sucesso. Então, é, eu acho que os cursos, é, e o Cultura e Mercado tem outros cursos, mais curtos também, para outras demandas, mas eu acho que os cursos do Cultura e Mercado são muito bons. Existem outros cursos de captação em outros lugares, e alguns são bem interessantes, principalmente para o terceiro setor, né, o Cultura e Mercado está sempre mais voltado para a área cultural. Embora o nosso curso de formação sirva muito bem, a gente já teve essa experiência vários alunos do terceiro setor no nosso curso. Mas tem outros lugares, outros que têm cursos mais específicos para o terceiro setor e que são bacanas também. Estudar muito, né? Eu acho que é uma atualização constante. Fazer parte e acompanhar ali a BCR, se inscrever, acompanhar, conhecer o código de ética, é participar dos grupos de trabalho, são vários grupos temáticos, né são vários grupos de trabalho, então tem muitos congressos, é, quer dizer, tem na, na, a, no Brasil tem um, que é o da ABCR, o Festival ABCR, mas é, existem outros encontros, palestras e, e principalmente internacionalmente existem muitos encontros e congressos sobre fundraising, Uh, que é a captação de recursos né, em inglês, então tem bastante coisa possível fazer e acompanhar o mundo do investimento social privado, uh, acompanhar as políticas públicas, porque a gente tem aí a possibilidade né, de captar com empresas, investimento social privado, com é, governos, acompanhar o terceiro setor nacional e internacionalmente, porque existem grandes ONGs, fundações, eu brinco muito, falem com as foundation, né? Procurem as foundation da vida. Tem muitas fundações internacionais que são investidoras em outros projetos, em outras organizações menores. Então é isso, é uma formação constante, viu Marcelo? A gente não para de estudar nunca.
0: Ufa, só de ouvir você falar já tô, tô até suado aqui, eu sou, né? Dani. Muito, muito obrigado por esse nosso papo. Acho que a gente conseguiu esclarecer bastante o que é essa, essa, essa profissão né, tão importante para os projetos, para o mundo da cultura e também é, para o é, terceiro setor, como você mesma colocou. Obrigado mesmo. E é isso aí, gente. Obrigada. Obrigada a você, Marcel. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
0: Pois é, pessoal. Por hoje é só. Quero agradecer por terem passado esse tempo conosco e por terem escutado os episódios anteriores. Quero aproveitar e pedir para vocês divulgarem o nosso podcast. Vamos fazer a roda girar? Indiquem o podcast para cinco amigos e peçam para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente e isso é muito importante para nós. Se eu fosse vocês, não deixaria de escutar o próximo que está imperdível. Logo, logo, teremos mais um encontro, nessa mesma hora e neste mesmo local. Um grande abraço, beijos e tchau!